0: بودكاست سكاي نيوز عربية. تمت مراجعة المعلومات في هذه الحلقة مع البروفيسور خالد حسين أستاذ علم الفيزياء الإشعاعية والنووية في بيروت، وأقدم له كل الشكر. عندما تستخدم تطبيقاً للمراسلة وتقوم بإرسال رسالة نصية أو صورة أو مقطع صوتي إلى شخص آخر، فما يحدث أن هذه البيانات تنتقل من هاتفك إلى هاتف المستقبل بشكل آني. طبعاً أحياناً تحدث مشكلات بسبب سرعة الإنترنت في بعض الدول، وخاصة لما تحاول إرسال رسالة مهمة أو عاجلة، وتصبح على وشك تحطيم الهاتف بالراوتر بكل الأجهزة، لكن يعني بغض النظر عن ذلك، المفروض أن البيانات تصل بشكل أني بغض النظر عن مكان المرسل والمستقبل طيب، هل يمكن نقل مواد وليس بيانات بشكل أني؟ هل يمكن نقل رائحة مثلا؟ أو لو لديك غرض ثلاجة مثلا في منزل قديم وترغب في نقلها لمنزلك الجديد فتستخدم تطبيقا ما فتصل الثلاجة بشكل أني للموقع الجديد؟ في ديسمبر 2022 أجرى علماء فيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تجربة نشرت نتائجها مجلة نيتشر العلمية العريقة داخل مختبر قام الباحثون بمحاكاة ثقبين أسودين صغيرين في جهازي كمبيوتر كميين ونقلوا رسالة بينهما عبر ما يشبه النفق في الزمكان إذا كنت تعتقد أن ذلك أمر بسيط فأنت على خطأ صحيح أن ما صنعه علماء معهد كاليفورنيا لم يكن ثقباً أسود بالمعنى الحقيقي لكن الهائل في التجربة أن العلماء وللمرة الأولى في التاريخ أجروا تجربة لصنع اندماج نووي شبيه بما يحدث داخل النجوم في الكون ويمكن أن ينقل الأشياء والبشر عبر الزمكان لكن ما هو الزمكان؟ وهل يمكن أن ينتقل البشر من نقطة إلى أخرى لحظياً؟ هل يمكن ذلك أن يقودنا إلى السفر عبر الكون الهائل والوصول إلى نقاط لا ندرك أصلاً وجودها حتى الآن؟ هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية في عام 1916 قدم العالم العبقري أينشتاين نظريته الشهيرة التي تعرف بالنسبية العامة. وقدم فيها وصفاً موحداً لما يعرف بالزمكان. نحن نعلم ان اي جسم له ثلاثه ابعاد: الطول والعرض والارتفاع. واي جسم يشغل حيزا في الفراغ. اينشتاين اضاف لهم بعدا رابعا هو الزمان: اللحظه التي يشغلها ذلك الجسم في الزمن. ومن هنا جاءت تسميه الزمكان. ثلاثه ابعاد مكانيه وبعد زمني يشكلون الزمكان او السبيس تايم. جميعنا أنا وأنت والأرض والمجموعة الشمسية وضرب التبانة الكون كله يعيش في أربعة أبعاد اسمها الزمكان هذا الزمكان يتأثر بالكتلة أعرف أن الأمر صعب لكن تحملني يعني هي ليست أفكاري في النهاية هي أفكار اينشتاين للتسهيل تخيل معي أنا وأنت نعيش على مساحة من كوكب الأرض والأرض موجودة على مساحة من المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية موجودة على مساحة من ضرب التبانة وهكذا تخيل معي الآن أن الكون كله موجود على قطعة نسيج عملاقة أو شبكة عملاقة هي الزمكان لو وضعت غرضاً على أي جزء من هذه الشبكة فماذا سيحدث؟ سينبعش هذا الجزء من الشبكة أو ينحني تحت تأثير كتلة ذلك الغرض طبعاً كلما زادت كتلة الغرض زاد الانحناء أو الانبعاج في الشبكة أو في قطعة النسيج هذا بالضبط ما يحدث للزمكان كتلة أي شيء تغير من شكل الزمكان؟ تغير من شكل الزمان والمكان معا وطبعا مقدار الانحناء أو التغيير الذي تتسبب به الشمس مثلا أكبر من كوكب المشتري لأن كتلتها أكبر لكن كل الأجسام تحدث هذا التغيير حتى أنا وأنت نحدث تأثيرا في الزمكان لكنه طبعا تأثير ضعيف جدا لأن كتلتنا لا تقارن بكتلة الأجرام الكونية الهائلة طيب؟ مرة أخرى نعود لقطعة النسيج، لو افترضنا أن هناك نملة موجودة على شرشف أو ملاية وهذه النملة ترغب في الوصول من بداية الشرشف إلى آخره فالرحلة ستستغرق منها وقتاً طويلاً لكن لو أن الشرشف وضع عليه شيء طواه من المنتصف مثلاً فستقطع النملة المسافة في وقت أقل بكثير الآن نحن هذه النملة والملاء أو الشرشف هو الكون كي ننتقل في الكون نحتاج إلى مئات أو آلاف وربما ملايين السنين أبعد نقطة وصلها البشر كانت عبر مسبار فوياجر واحد الذي اطلقته ناسا سنه 1977، يعني منذ 45 عاما، وبالكاد غادر هذا المسبار مجموعتنا الشمسيه. يعني كي نصل الى مجموعه شمسيه اخرى او مجره اخرى سنحتاج الاف السنين، لكن لو ان بامكاننا ان نطوي الكون كما يتم طوي ملاءة السرير، عندها لن نحتاج نفس المده. طيب ما علاقه كل ذلك الان بالثقب الدودي الذي حاول علماء معهد كاليفورنيا صنعه؟ نحن نعلم الان ان في الكون ما يسمى بالثقوب السوداء التي تنبا عدد من العلماء بوجودها في الماضي بدءا من جون ميشيل وبيير سيمون لابلاس في القرن الثامن عشر في الواقع اننا لم نثبت وجود الثقوب السوداء فقط بل تمكنت ناسا من تسجيل صوت ثقب اسود والتقاط صور واضحه له سجلت وكالة ناسا هذا الصوت من ثقب أسود من مجرة بريسيس التي تبعد عنا بأكثر من 200 مليون سنة ضوئية. يعتقد العلماء أنه عند انهيار النجوم الضخمة جداً في نهاية دورة حياتها تشكل ما يعرف بالثقب الأسود ويكون لهذا الثقب الأسود جاذبية كبيرة كما يمكن له أن يستمر في النمو عن طريق امتصاص الكتلة من محيطه يعني يجذب أو يمتص النجوم الأخرى ويندمج مع ثقوب سوداء أخرى فيشكل معها ثقوبا هائله تحمل كتله تعادل ملايين الكتل الشمسيه. وتكون لهذه الثقوب قوه جذب هائله تمكنها من امتصاص كل شيء، حتى الجسيمات او الضوء. مره اخرى، لو تخيلنا اننا حصلنا على مقدار كوب من الشاي من كتله الثقب الاسود فسيعاد ذلك مليون شمس من شمسنا، التي تجذب بقوتها كل اجرام مجموعتنا الشمسيه. طيب انت الان تعرف اننا نعيش في الزمكان. وأن الزمكان يتأثر بالكتلة وأن كتلة الثقوب السوداء هائلة فتحني ذلك الزمكان هنا يقترح العلماء أن وجود ثقبين أسودين متقابلين يشكل ثقباً دودياً يمكن من خلاله الانتقال عبر مساحات شاسعة من الكون في وقت ضئيل يشبه الأمر الغرف المتقابلة في الفنادق كل غرفة لها باب يفتح على باب آخر لو تم فتح البابين في نفس التوقيت فستنتقل من غرفة إلى أخرى مباشرة بدون الحاجة إلى الخروج من الغرفة الأولى ثم السير عبر الحائط إلى الغرفة الثانية طبعاً هذا تشبيه مخل للكون لكن هذين البابين هما بالضبط ما يطلق عليه العلماء في الفضاء الثقب الدودي باب في الكون يقابله تماماً باب آخر يمكن العبور منهما إلى مكان وزمان آخر في الكون طبعاً أريدك أن تعرف أن كل ما ذكرته هي نظريات فلا احد تمكن من الوصول الى ثقب اسود ولو تمكن في الوصول اليه فلن يخرج منه ليحكي ما بداخله او الى ما قاده هذا الثقب الاسود مكانيا او زمانيا. وهنا نسال مره اخرى اذا ماذا كان علماء معهد كاليفورنيا يحاولون فعله بالضبط؟ الاجابه ان التجربه التي اجراها علماء معهد كاليفورنيا كانت لخلق اندماج نووي تجمع بين نواه هيدروجين مع نواه ديتيريوم. تشبه تلك الاندماجات التي تحدث في النجوم والمجرات والثقوب السوداء والهدف هو خلق طاقة جذب هائلة ومتابعة مدى قدرة تلك الطاقة على التغيير في الزمكان وما نجح العلماء فيه هو أنهم نقلوا بيانات عبر هذا الثقب الدودي الوسيط الذي صنعوه. صحيح أن ما نقل كان بيانات وليس مادة لكن هل يمكن أن يأتي يوم نتمكن فيه من صنع ثقب دودي يمكننا من نقل المادة؟ أو الانتقال بشكل آني؟ بين نقطتين متباعدتين على الأرض أو حتى عبر الكواكب في هذا الكون الشاسع الطائرات التي تجوب سماء العالم كل لحظة الآن بدأ بمحاولة شخص وضع جناحين مثل الطيور وحاول التحليق بهما ربما تكون تلك التجارب جامحة جداً لا تقود إلى أي شيء وربما يأتي يوم تنزل فيه من منزلك لتستقل ثقباً دودياً ينقلك إلى مكان آخر أو إلى كوكب آخر أو إلى زمان آخر بداية الحكاية